0: Ja, also wir sitzen hier im Goldenen Ochsen, äh, im KKLB. Vis-à-vis äh, -vis von mir sitzt Wett, Künstler Wett, und ich bin Silas Kreienbühl. Und äh, wir haben uns äh, in letzter Zeit viel über, darüber unterhalten, ähm, was wir denken, wohin, es mit der Kunst geht, so ganz allgemein gesagt.
1: Ja, Kunst, das ist Kunst, eine, für, für mich als Leiter eines Gesamtkunstwerkes, wir arbeiten hier ja mit ganz verschiedenen vielen Künstlern und äh, du bist ja der Direktor dieses Instituts und zusammen äh, machen wir mit unserem Team ständig Überlegungen, was es in der Kunst äh, überhaupt in einem für uns unglaublich interessanten Publikum zu bieten gibt. Wir überlegen immer wieder, was richtig ist zur jetzigen Zeit und äh, wir verändern unser ganze Institut fortlaufend.
0: Ja, und es hat ja dann auch damit zu tun, so mit aktuellen Begegnungen, oder? Wie, das, wie solche Themen dann auch immer wieder
1: ja, die, präsent werden. Die, die, die Künstler, ja, die Künstler kommen natürlich zu uns. Es gibt viele, die auch äh, unbedingt bei uns ausstellen möchten und sich, äh, und sich einsetzen. Aber äh, meistens ist es nicht so, dass wir das, äh, was uns angeboten wird, interessant finden, sondern wir finden interessant, was wir selber finden. Wir versuchen es nicht zu suchen, sondern zu finden, was ist vorweg zu machen. Oder? Mhm. Und äh, bei dieser äh, Gelegenheit kommen natürlich auch immer wieder Begegnungen in Ateliers. Und bei diesen Begegnungen bin ich in der letzten Zeit relativ stark erschrocken. Ja. Ich sehe da eine riesige Menge von Kunstwerken, wie ich es früher, vor 20 Jahren, nicht gesehen habe. Die Künstler haben äh, auf Lager gearbeitet. Es wurde eigentlich wenig verkauft, mhm. obwohl es Künstler sind, die, mit denen wir arbeiten, die sehr professionell sind, die auch äh, ausgewiesene Künstler sind. Aber sie sind nicht weltbekannte Künstler, oder natürlich? Ja. Und da hat sich etwas verändert. Diese Leute, merke ich, diese Künstler leiden oft darunter, dass äh, ihr Werk nicht mehr so gefragt ist, dass sie schlechte Verkäufe machen gegenüber früher und dass sie sich Gedanken machen, was mit diesem, mit diesem riesigen Ding passieren sollte. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass wir mit den Künstlern auch ein bisschen älter geworden sind. Wir haben sehr viele Künstler in unserer Umgebung, die ich bin ja selber auch schon bald einmal 60 und arbeite seit 30 Jahren mit Künstlern und diese Künstler sind natürlich auch älter geworden. Und äh, dabei sieht man immer mehr, dass sie vor einem riesigen, Lager stehen. Also wenn man ins Satellin kommt, ist das Lager riesig. Und ich denke, yes, es kommt, was passiert mit diesen Sachen, oder?
0: Ja, etwas, was mir dazu jetzt auffällt oder einfällt, ist, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, noch, dass man halt sich auch lange gewöhnt war, anders Kunst herzustellen. Oder? Man, man hat lange an einem Werk gearbeitet, und dann wurde es irgendwo gezeigt, wo es auch eine Aufmerksamkeit bekommen hat, wo die Leute sich auch Zeit genommen haben, das anzuschauen. Und ich merke aber, das Tempo ist heute viel höher. Also das heißt, man sieht irgendwo ein Bild eines Werkes oder man sieht das Werk und man erfasst das relativ schnell mal oberflächlich, worum es geht. Und dann sucht man eigentlich schon das Nächste als Betrachter. Also das heißt, der Künstler... Wenn er so arbeitet wie er vor 20 Jahren gearbeitet hat, sind die vielleicht sammelt sich versammeln sich die Werke auch deshalb an, weil die sind gesehen und in dem Moment wo sie gesehen sind, sind sie wie ein bisschen wertlos, dann sind sie vorbei dann muss er eigentlich schon wieder was Neues bringen.
1: Ja es gibt eine größere Öffentlichkeit natürlich. das hat mit den Homepages zu tun, das hat mit den mit den neuen Medien zu tun, das hat mit den, mit den vielen Bildern, die man da die ganze Zeit anschauen kann, sicher auch zu tun. Aber es ist eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Oder? Ja, also früher hast du ja gesagt, jetzt kaufe ich ein Bett und das Bett, mit diesem Bett bist du eigentlich, in diesem Bett bist du zuletzt gestorben, oder? Ja. Und heute ist es so, du kaufst ein Bett ja. und dann kaufst du das nächste und das übernächste Jetzt ist aber bei dieser Materialität eines Bettes oder eines Stuhles oder eines immer wieder neuen Sofa, Lounge und so weiter, die man einkauft, ist äh, eigentlich die Entsorgung heute klar definiert. Die Leute gehen damit in den Recyclinghof und entsorgen diese Sachen und äh, sie sind wieder weg, oder? Mhm. Das ist so ein... Kreislauf, den, sie, den es ergeben hat. Das ist da immer noch für mich komisch, wenn ich da im Recyclinghof bin und wenn ich ja zum Beispiel habe ich auch mit dem Schweizer Fernsehen eine Arbeit gemacht, wo, wo, ich, wo man gesehen hat, dass ich ein niedelnagelneuer Staubsauger dort im Recyclinghof holen konnte. Also der Staubsauger war nicht, war nicht defekt, aber trotzdem hat man einen neuen gekauft und äh, die Stücke liegen dann dort in einer riesigen Menge eigentlich, und, äh, aber die werden alle entsorgt. Oder? Aber das ist man sich unterdessen, das ist natürlich schleichend gekommen, ist man sich das wie gewohnt. Oder? Ja. Bei der Kunst ist es so, dass es eben viel persönlicher ist, dass, eben, äh, dass man denkt, dass es eine, dass ein, ein Kunstwerk etwas ist, das wie, wie für die Ewigkeit geschaffen ist und so Es ist ein ganz anderer Ansatz. Deshalb müsste man vermutlich für die Entsorgung der Kunst etwas einrichten, wo wie biotätvoller wäre. Also zum Beispiel für den Menschen macht man ja ein Krematorium, oder? Vielleicht müsste man ein Krematorium für die Kunst einrichten, dass es wie einfacher würde, diese wieder loszuwerden, oder? weil ich glaube, dass relativ viele Künstler denken, jetzt muss, muss ich zur Rettung meines Werkes muss ich jetzt wie herunterfahren. Die Mengen, die vorhanden sind, sind für die Nachwelt eigentlich uninteressant. Es wäre spannender, wenn ich wie, wenn ich wie eine größere Menge an arbeiten, wegbekomme, um, äh, 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 um das ganze über eigentlich spannender zu machen, oder? Das denke ich, denken die Künstler schon, aber wie macht man das, oder? Das ist, ja. gibt wie keine, es gibt wie keine, keine Form, wir ja,
0: Mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber dieser deutsche Künstler hat ja diesen Vorschlag auch schon ähm, gebracht. Ähm
1: ja, ja, egal. Ich glaube, nicht,
0: aber dass quasi die Museen eigentlich Entsorgungsanstalten wären, wo die Künstler die Kunst vorbeibringen können und ähm, sie quasi dann nach Gewicht entschädigt werden. Und das wird aber verbrannt.
1: Aha, ja, ja, ja. Ja, ja also es, es, es gab auch schon in Bern, habe ich einmal eine Arbeit äh, gesehen, äh, wo man die kommt zum Kompostieren bringen konnte. Oder? Das ist natürlich nicht bei allen Arbeiten möglich, aber so Papierarbeiten, wo da, daraus dann irgendwie Gras wächst und so weiter. Aber nein, ich glaube, ich glaube es, ist, es ist einfach wichtig, ich denke vor allem auch jetzt in meiner Umgebung sind ältere Männer vor allem, sind vor allem Männer, ältere Männer, 80-Jährige und so weiter und die haben dann bleibt dann in der Regel eine Witwe oder? und die wird dann mit dieser Geschichte belastet. Mhm. Und äh, ich denke, es ist äh, wirklich wichtig, dass der Künstler selber eine Verantwortung dafür übernimmt, dass sein Werk äh, auch wieder äh, so relativiert wird in der Menge, dass es für einen für eine Nachwelt überhaupt äh, überschaubar bleiben kann, oder? Ja, ja. ja und
0: die andere Seite ist ja dann die Frage, wenn von Seiten der Gesellschaft äh, die Werke des Künstlers weniger gefragt sind, was ist dann gefragt von uns Künstlern?
1: Ich glaube, wir sind in der Zeit angekommen, wo das... Äh, wo dieses Haben oder Sein eine, glaube ich, wichtige Rolle spielt. Ich, ich sehe im Alltag, dass die Frage des äh, Seins äh, gegenüber der Kunst im Minimum, bei, bei äh, Sachen wie Autos oder Häuser oder so, verhält sich das noch ein bisschen anders, aber bei der Kunst sehe ich äh, immer mehr die Tendenz, dass die Leute eigentlich mehr die Kunst erleben möchten, ja. als die Kunst zu besitzen. Ja. Sie sehen auch dass die Problematik, es gibt ja auch die Problematik der Sammler, was machen die mit dem Zeug, oder? Es ist nicht nur der Künstler in Problematik, sondern auch der Sammler. Dann ist es auch so, dass man eben relativ schnell auch wieder neu einrichtet, sich erneuert und so weiter zu Hause und dann sind die Werke dann eigentlich bin mehr gefragt innerhalb des Hauses. Sie werden dann irgendwo gelagert und so weiter. Man wirft es irgendwie nicht weg, oder? Aber äh, es ist dann auch eine Ansammlung, die es gibt, die eigentlich auch ein Sammler stört. Er möchte eigentlich eher die Kunst erleben. Wir selber hier im KKLB reagieren auf diese Frage natürlich ständig. Wir sagen, der Betrachter, nach Untersuchung unserer Arbeit, die wir ständig um die Kunst machen, haben wir auch ein bisschen herausgefunden, dass der, dass der Betrachter eigentlich fast am liebsten in den Prozess des Künstlers mit einbezogen werden würde. Das heißt, in einem Kunsthaus, wie wir das sind, ist das natürlich immer eine Art künstliche Situation, aber trotzdem ist es... Spannender, bei uns von einem, von einem Maler eine Atelier-Situation zu zeigen. Das machen wir momentan, wo wir, äh, wo wir eigentlich wie hineinsehen, wie die Kunst äh, entsteht. Oder? Und das interessiert den Betrachter. Er schaut viel länger hin. Er, äh, er kann sich damit wie befassen. Oder? Das merke ich, dass dort eben diese, dieses Denken in diese Richtung geht, dass man wie die Kunst gar nicht mehr unbedingt besitzen will, sondern dass man sie erleben will, oder?
0: Ja, das ist das eine, was ja sehr gut funktioniert. Und das andere, was ich mit meiner Arbeit dann erforsche und was ich auch merke, was spannend ist, ist, wenn man halt als Künstler wie ein Stück weit eine Strategie anbieten kann, wie man eben mit dem Alltäglichen umgehen kann und eigentlich da dann selber ähm, spannende und verrückte Dinge ähm, erkennen äh, kann und finden kann. Das ist eigentlich dann auch, ähm, finde ich, wieder eine spannende Idee, wenn man die Menschen quasi dahin führt, dass sie sich selber zutrauen ähm, quasi Kunstwerke äh, zu entdecken und Dinge zu finden.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, das, ist das Entscheidende äh, in der Zukunft der, äh, der, unseres Lebens. Oder? Die äh, Wahrnehmung ja. ringsum um, und unsere, um, unsere natürlich heute sage ich am gefragtesten ist, äh, ist eigentlich der Wald. oder äh, Der Wald äh, als äh, Ort der Erholung weil wir sind ja in dieser Verdichtung der Städte und so weiter, sind wir, ist es so weit gekommen, dass wir eine immer größere Ordnung haben. Und der Mensch, behaupte ich, ist eigentlich gar nicht dafür geschaffen, eine totale Ordnung zu haben und er muss, er muss eigentlich wie hinein in diese Unordnung eines Waldes, die auch natürlich eine wunderbare Ordnung ist, aber eine ordentliche Unordnung, also keine Verwahrlosung. Oder? Mhm. Aber ich glaube, dort, das ist ein wichtiger Aspekt. Und diese Wahrnehmung, wenn man näher hinschaut, natürlich was du mit den, deinen Leuten machst bei den Spaziergängen, äh, fangen sie an, näher hinzuschauen, dann ist es natürlich auch möglich, in einem städtischen Raum solche Anführungs- und Unordnungen zu entdecken. Und dort wird das Leben eigentlich spannend, oder?
0: Ja, und je mehr, ich merke auch, je mehr, dass man das quasi übt und praktiziert, desto einfacher wird es dann plötzlich überall solche Dinge zu sehen. Also es, es, vielleicht kann man es auch so sagen, die Perspektive wechselt dann irgendwie, vielleicht es ist eher so, wenn man sich ein Bild oder ein Werk gekauft hat, dann ist es die Perspektive dieses Künstlers, die man dann ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt über das Werk nimmt, um die Welt zu betrachten. Aber ich finde es eigentlich spannend, wenn wie jeder Mensch selber der Dreh- und Angelpunkt wird. Also wenn er von sich selber ausgehen kann und ähm, das quasi ein Abenteuer wird, den Alltag zu erleben.
1: Ja, dann braucht
0: man halt das, dann das, automatisch wird natürlich der Status eines Kunstwerkes dann dadurch, also ein, ein Bild oder ein, eine Skulptur wird dadurch natürlich ein Stückwerk uninteressanter, wenn man es anfängt so zu betrachten und, und den Alltag anfängt zu lesen.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass man in einem Kunstwerk auch anfängt, selber Interpretationen zeigen, eigene Geschichte dort, dass man es auflädt. Da also kann, kann genau. natürlich das auch genau. spannend sein. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass, dass, wir, dass wir eine Art, wir brauchen mehr eine Art Erlebnis in dieser Welt, die, immer, die über viele Jahre materialisiert wurde. Wir leben ja, natürlich kann man das nicht auf alle Länder beziehen, sondern es ist auf den Wohlstand unseres Landes natürlich und, der, und angrenzender Länder zurückzuführen, dass wir eine Art wie uns eine Welt innerhalb dieser Welt geschaffen haben, die sehr materialisiert ist. Aber ich glaube fast, wir sind dort an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weiter interessant ist, diese noch weiter zu materialisieren. Ja. Natürlich gibt es wenige Leute, die von einem Schloss träumen und von einem noch mehr Raum und, und so weiter. Aber ich äh, sehe auch die Gegentendenz. Der, äh, es gibt Leute beispielsweise, die entmaterialisieren sich, die äh, wollen mit ganz wenig Leben und so weiter dass äh, diese äh, Tendenz äh, weiter zunimmt, spüre ich. Und äh, dort braucht es eben, es braucht nicht immer Dinge, äh, die man sich anschafft, sondern es braucht mehr die Begegnung mit dem, was da ist. Oder? Und das machst du ja mit deinen Spaziergängen genial, dass du eigentlich wie rausgehst, meistens äh, an einem Ort, wo die Leute normalerweise jeden Tag sich... Äh, aufhalten und dann schauen sie wie die Sachen, die in ihrer Umgebung sind, ganz neu an und merken dabei, einen Gewinn zu realisieren, dass sie auf eine Art wie äh, diese Umgebung in der Wahrnehmung sich freuen darüber, sich, äh, äh, dass, dass sie das entdecken. Oder, äh, mhm. oder anders in einer wir machen ja hier in, in unserem Haus Kunstführungen, äh, die machen wir nicht auf eine klassische Art, sondern die machen wir mit einer Gruppe, wo wir auf diese Gruppe ganz speziell eingehen, was hat diese Gruppe für eine Zusammensetzung, was könnte sie vielleicht für ein Bedürfnis haben und so weiter, äh, schätzen wir ab und schauen uns dann eigentlich auch äh, nicht einfach Ausstellungen an. Das machen wir auch, aber wir, wir setzen uns wie mit unserer Zeit, mit unseren Bedürfnissen, mit, äh, mit der Idee des heutigen Lebens auseinander. Es ist eine Auseinandersetzung. Wir, wir, wir versuchen die Leute abzuholen und ihnen ein... Und vielleicht ist das unser Erfolg. Seit neun Jahren haben wir, haben wir ja ununterbrochen äh, Gruppen, die in einer großen Menge zu uns kommen wollen, oder? Was könnte das sein? Das kann Natürlich haben wir fantastische Kunst und gute Künstler, die wir ausstellen, aber das alleine würde nicht genügen. Das gibt es vielen Orts, oder? Ja. Aber ich glaube, es ist die Auseinandersetzung, dass wir die Leute wie abholen und mit ihren, mit, mit, mit ihren Vorstellungen, wie könnte ich mein Leben bestreiten, was könnte ich vielleicht dazulernen? Was könnte ich äh, dazu erleben? Lernen ist vielleicht falsch, aber das, dazu erleben in meinem Leben und so weiter. Das ist das, wo, was äh, die Leute interessiert, oder? Mhm. Und dabei ist die, ist die, unser riesiges Haus äh, und unsere sehr viele Kunstwerke manchmal gar nicht so wichtig, oder? Ja. Man könnte wir haben ja ganz anfänglich haben wir Kunstführungen durch unser Haus gemacht, wo wir gar noch keine Kunstwerke hatten. Das mhm. war ja sehr eigenwillig, als wir über 10'000 Leute durch das Haus geführt haben, ohne dass wir Kunstwerke hier hatten. Oder? Aber interessant ist ja, das sind die Leute, die immer wieder kommen. Das ist natürlich wie, äh, das, ist wie das Erlebnis auch der Veränderung, die sie bei uns mitbekommen. Das ist aber das hat damit zu tun, dass Sie das näher angeschaut haben. Oder? Ja. Und warum schauen Sie es näher an? Weil wir Sie ein bisschen begleiten. Oder? Mhm. Das hat mit der Begleitung zu tun. Ja. Wenn, wenn mhm. Sie selber durchlaufen würden, ja. dann würden Sie vielleicht jeden leeren Raum, hätten Sie damals oder heute ein Kunstwerk, würden Sie vielleicht drei, sieben, acht Sekunden anschauen und würden mhm. weitergehen. Aber wenn, wenn wir Sie begleiten und dazu vielleicht eine Geschichte erzählen und so weiter, dann bleiben sie nicht stehen und dann entdecken sie viel. Und bei dieser Entdeckung äh, bin ich überzeugt, dass sie nachher auch zu Hause sich in diesem Verhalten, äh, sie verhalten sich nachher zu Hause auch so, dass sie einmal versuchen wahrzunehmen, wo bin ich überhaupt, was habe ich für Sachen, was ist da interessant bei mir und so weiter. Das, das hat mit dem, Lernen zu schauen, zu tun, oder?
0: Ja, ich glaube, dieses Begleiten, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den ich eben auch natürlich bei meinen Spaziergängen erforschen konnte. Ähm, da machen wir ja eigentlich, plakativ gesagt, nichts. Aber es braucht wie jemanden, und das bin dann meistens äh, natürlich ich, der das eben aushält, dass man jetzt mit einer Gruppe irgendwo ist und eben nichts macht. Mm -hmm. und der, dass man dann eben nicht das Gefühl hat man muss irgendwie jetzt unterhalten oder was bieten oder so mm -hmm. sondern einfach mal aushält dass eben auch nichts gesagt ist dass es auch schief gehen könnte dass mm -hmm. es auch eine Enttäuschung sein könnte mm -hmm. und das versuchen wir ja ansonsten auch als Menschen gerne zu vermeiden diese Situation mm -hmm. weil das auch, halt auch mit negativen Gefühlen verbunden ist, oder wenn man nicht genau weiß was passiert jetzt, ähm, ja, wo führt das hin, wofür mache ich das, das kann auch Ängste und Unsicherheiten äh, auslösen und die, die Begleitung ist dann eben entscheidend, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, es ist eine Art, äh, es kommen da alle Wissenschaften zusammen, oder? Die Kunst selber ist ja, kann man sagen, keine Wissenschaft, aber alle Wissenschaften Soziologie, der Psychologie und so weiter, kommen da in, in, man kommt in diese Funktion. Ich habe manchmal auch schon fast das Gefühl, hier bei Führungen passiert es, dass es sogar für mich zu emotional wird. Also, dass, es, dass ich nicht eigentlich diese Funktion übernehmen will, die mir dann mit der Zeit zugeschrieben wird. Dass, es ganz, dass, den Leuten, dass, dass man den Leuten wirklich ganz nahe kommt. Oder? Mhm. Aber das hat damit zu tun, dass sie in der Gesellschaft draußen diese Situation wie nicht erleben. Oder? Man äh, ist äh, in einem Stressfaktor, der, äh, den ich immer mehr spüre in der Wirtschaft, der, auch der Freizeitstress, dieses Verhalten nach Massen. Veranstaltungen, sei es ein Marathon oder sei es, äh, sei es ein Schwingfest oder irgendsonst eine Veranstaltung, diese, diese traditionsveranstaltung Alpabzug und so weiter, man interessiert sich auf einmal so für diese Massenveranstaltungen und ich bin überzeugt, dass diese nicht die Chance haben, dem Individuum etwas zurückzugeben. Es ist in dieser Massenveranstaltung meistens eine Auseinandersetzung mit dem Platz, den man finden muss mit der Parkierung mit allen den, diesen Fragen ja. Das ist mehr eine logistische Abhaltung die man in der Auseinandersetzung man hat dann eigentlich gar für das, für das, was man eigentlich sehen möchte oder sich auseinandersetzen möchte hat man zuletzt eigentlich fast gar keine Zeit mehr oder?
0: Ja, aber das würde ich dann <lacht> eben aus meiner Perspektive auch ähm, sagen, dass ich versuche über die Spaziergänge zu lernen hinzusehen, wie es wirklich ist oder? und in so einem Fall wenn man das ein bisschen geübt hat, würde man das dann feststellen, ja, ich brauche vor allem viel Zeit, um einen Parkplatz zu finden, um, um dann einen Platz in der Menge zu finden, um wieder aufs Klo zu gehen oder was zu trinken zu holen. Ja, und dann würde man das feststellen. Man würde natürlich. es
1: mit der Zeit meiden, ja. ja. Aber äh, das ist eben diese, ich glaube, das ist einfach äh, dieser, das ist eben der Freizeitstress, dass man ja dann wie am Montag äh, erzählen äh, muss in der Firma oder irgendwo, das, was man da alles gemacht hat. Und wenn man äh, sagt, man hätte einen Spaziergang gemacht und sei auch noch ein bisschen im Wald gewesen und habe, habe einmal sein äh, Haus umlaufen und, und versucht zu sehen, was da Spannendes, was das Spannendes gibt, dann äh, dann hat man keinen Fakt, oder? Es ja. ist ein Fakt, wenn man sagt, ach, ich bin am Filmfest gewesen. Ja, und eigentlich ich ist
0: das ja eine extreme Abstraktion, oder? Ja, es ist eine extreme Abstraktion, das aber das, das
1: erlebe ich auch bei vielen Leuten, die eine Auszeit nehmen und so weiter, dann sagen sie mir, sie gehen nach Hamburg, oder? Ja, Moment, ich gehe nach Hamburg, das ist noch keine Tätigkeit, oder? Also macht man eine soziologische Untersuchung einer Stadt, besucht man dort ganz speziell Kunstmuseen, Be beschäftigt man sich in Hamburg mit der Kunst und mit dem Theater oder mit was beschäftigt man sich. Äh, das wäre ja viel wichtiger als dieser, äh, dieser Brand Hamburg oder eben äh, wie die Touristen nach Luzern kommen mhm. und das äh, diese Luzern. aber das ist etwas, das wir im Moment noch total erleben, aber ich behaupte, ich glaube immer an die positive Zukunft des Menschen, dass er mit der Zeit wie herausfindet, nicht zuletzt deshalb, weil es Leute gibt, wie du es machst oder wie wir es versuchen, weil es viel, immer mehr Leute gibt, die, die Leute, die, die das Publikum wie abholen und versuchen auf auf eine andere Fährte zu bringen. Oder? Da ho hoffe ich, dass er mit der Zeit äh, das äh, mehr einschlägt. Oder? Dass ein Tourist, der nach Luzern kommt, äh, sich, sich vielleicht nicht nur mit dem Löwendenkmal oder mit irgendwelchen äh, Effekten zufrieden gibt, sondern dass er nachher sagt, ah, Luzern, da, da gehe ich nicht einfach den Pilatus rauf, sondern……“ da möchte ich ein bisschen etwas entdecken, oder was, was da interessant sein könnte.
0: Ja, Mir kommt jetzt in diesem Zusammenhang auch gerade Lucius Burkhardt in den Sinn, der Basler Soziologe, der ja die Spaziergangswissenschaften begründet hat und auch eine wichtige Inspiration für mich war. Und er hatte das dann quasi was du jetzt beschrieben hast oder was wir jetzt festgestellt haben, einfach übertragen auf einen Spaziergang auch erzählt oder aufgeschrieben. Dass er gesagt hat, die Leute sind ja in der Regel so, dass sie auch schon vor dem Spaziergang erzählen könnten, was sie erlebt haben. Das ist ja symbolisch jetzt dasselbe, wie wir von einem Massenanlass oder so gesagt haben. Und er, er, er beschreibt dann auch, dass man bereit ist, auf einen Spaziergang ganz viele Dinge auszublenden, oder, ähm, die man ja, die störend sind vielleicht, die nicht so sind, wie man das eigentlich sich wünscht, wenn man vielleicht spazieren geht, aber man erzählt dann danach eigentlich nur Dinge, eben die man auch vorher schon sagen, hätte sagen können und alle unangenehmen Dinge oder die Dinge, die dann eben nicht in dieses Modell passen, das blendet man einfach aus. Und er sagt dann aber auch dazu, dass aus seiner Sicht nur die Kunst dann eben, die das erreichen kann, dass man da die Wahrnehmung verändern kann, weil die Kunst eben ohne belehrend zu sein den Leuten das zeigen kann und man in der Kunst eben auch spielerisch machen kann, sodass es wie halt Freude macht und auch nicht direkt eine Bedrohung ist. oder? Man kann mitmachen oder nicht, man kann es gut finden oder schlecht, es ist wie nicht so, es ist ein bisschen auf eine zu einer Ebene. Ja ja
1: ich glaube ich glaube das ist das war das, das hat mich auch zur Kunst gebracht also und äh, hat mich bei der Kunst äh, jeden Tag die Energie die ich aufwenden kann glaube ich äh, ich glaube an die Kunst ja, ja das ist tatsächlich so also aber wenn wir jetzt einen vielleicht einen Schritt an den Anfang oder an die Anfang dieses Gesprächs machen ich glaube an die Kunst nicht in dieser Form dass sie mit äh, Tausenden von Werken, die mit der Zeit eine große Belastung geben, wie jetzt bei diesen älteren Künstlern, die wir gerade jetzt erleben, oder auch die Künstler, die, die jetzt äh, in unserer Umgebung verstorben sind in der letzten kurzen Zeit, gab es eine, ein bisschen eine, mehrere, oder? Äh, und die überlassen dann ein Werk und so weiter. Das ist nicht das was äh, die Kunst ausmacht oder ja, das ich äh, auch, die, ja. die Kunst äh, wie wir es äh, erleben äh, hat mehr damit zu tun dass wir effektiv etwas weitergeben können in Form auch eines eine, einer Auseinandersetzung oder wenn man so ein Modewort Erlebnis sagen möchte das ist auch ein gefährliches Wort aber es hat es hat da, damit zu tun, dass wir versuchen, die Kunst wie mit den Leuten ein bisschen zu leben, oder ja, und, würde... nicht, und nicht und ihnen eine Menge an künstlerischen Arbeiten, eine Menge, eine große Menge von künstlerischen Arbeiten hat zuletzt eigentlich viel weniger mit Kunst zu tun ja. als eine Begegnung mit, äh, mit einem Publikum, oder das äh, erlebe ja. ich so.
0: Ich würde es so ausdrücken aus meiner Perspektive ähm, die Kunst ist wichtig für den Künstler als als Spielfeld, als Auseinandersetzung, um sich selber zu entwickeln oder einfach generell für den Menschen, der sich eben dann mit seiner Kunst auseinandersetzt und das ist dann ein Mensch, der sich entwickelt und der dann dadurch etwas weiterzugeben hat, aber genauso wie das ein Physiker hat, genauso wie das jeder andere Mensch hat, der auf seinem Gebiet ähm, arbeitet und sich weiterentwickelt. Und so hat dann jeder, der Künstler genauso wie alle anderen, im besten Fall dann etwas Interessantes aus seinem Feld ähm, quasi der, der, der Menschheit, der Gesamtheit ähm, zurückzugeben. Und das ähm, ist dann im besten Fall ähm, äh, ein, ein, ein Plus für die Gesellschaft, für, für die Menschheit, wo, das, wo, das, wo das der, Einzelne, der, der Fortschritt des Einzelnen dann Einfluss auf den Fortschritt des Ganzen
1: ja, hat. Ja, aber dazu gehört eben, dass der Künstler dann in, in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit tritt, ja, oder? Ja, genau. dass er auch eine Wirkung erzielen kann, weil ja. es ist natürlich, kann man sagen, wenn er es einfach für sich alleine macht, dann ist er, dann ist er von mir aus gesehen in der Gesellschaft nicht wirklich hat er nicht wirklich eine Wirkung, weil äh, es ist, äh, natürlich kann man fragen, braucht ein Mensch eine Wirkung in der Gesellschaft, aber das würde ich sagen, das hat die Kunst immer gewollt und das ist das, was mich auch motiviert, Kunst zu machen. Ich, ich empfinde also schon, dass ich, äh, dass ich als Künstler etwas, äh, diesen Freiraum, den mir ja wie bezahlt wird, in Form von, von einem Interesse des Publikums oder entsteht ein Freiraum, wo ich dann äh, forschen und arbeiten und mich auseinandersetzen kann und Werke auch herstellen äh, kann. Äh, da habe ich dann auch zuletzt äh, wie eine Aufgabe, das irgendwie wieder in, die, in, die Gesellschaft, zu, äh, in diese Gesellschaft zurückzubringen, weil ich habe die Einstellung, dass ich äh, schon äh, einen gewissen Nutzen als Mensch haben müsste, um zufrieden zu sein, oder? Ja,
0: das sehe ich auch so, mhm. einfach weil ich irgendwie, ja, ich glaube an die Evolution oder an ein evolutionäres Weltbild, dass es sich weiterentwickeln soll, dass es Dinge gibt, die wir noch herausfinden wollen und wo wir ähm, an einen anderen Punkt vielleicht kommen wollen, als wir heute sind, also dass wir auch heute mit gewissen Dingen unzufrieden sind und die verbessern möchten. Und ich glaube schon, dass im besten Fall oder dass es am besten funktioniert, wenn da jeder mithelfen kann. Genau. Ja,
1: ich habe auch das Gefühl, das ist unsere Aufgabe. Ja, ja gut,
0: dann äh, schauen wir, wie das, äh, worüber, oder wie das das nächste Mal weitergeht mit welchem Thema und lassen das für heute mal so stehen.
1: Sehr Vielen gut, Dank. danke. Danke dir.